0: Bienvenidos al Por Cierto Podcast. Yo soy Debo Fue. Les quiero advertir que este episodio va a tratar de algunos traumas. Eh, va a haber conversaciones sobre violencia, sobre violación. Entonces, eh, me quiero asegurar de que quienes escuchen este episodio, que es muy diferente a los episodios regulares, eh, sepan y tengan la oportunidad de desconectarse en este momento y regresar con nosotros la próxima semana para que nos sigamos riendo. <risa> Dicho todo eso, aquí los dejo con una conversación súper interesante que sé que es el primer paso en un proyecto muy lindo llamado CAPA. CAPA <música> ¡Bienvenidos a Por Cierto Podcast! Yo estoy muy emocionada, estoy muy contenta, sumamente contenta, porque conmigo la noche de hoy está ni más ni menos que una persona que yo quiero un montón. Que cada vez que hablamos siempre nos vamos al concón del asunto, porque nunca nos quedamos como superficial. Ni más ni menos que la muy adorada Maffe Perez. Hey. ¡Somos hey, goodness.
1: Hey. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Sí. sí. ¿Cuánto fue
0: sí. la última vez que nos vimos?
1: Nos vimos en octubre del 2019, wow. antes de la pandemia. En ¡Wow! En Halloween, en la fiesta de Halloween, que de, de pronto se hizo famosa entre mis amigos, ¿Por ¿qué más me vas este año a la fiesta de disfraces de Halloween? Que tuyas a todo el mundo y yo sé. Sí. Entonces, <risa> esa fue la última vez que nos vimos. Sí,
0: viaja muy, mal. Menos mal, Menos muy mal. Menos mal que existe WhatsApp. Menos mal que
1: existe <risa> WhatsApp.
0: Que si no, o sea, no hubiéramos perdido el rastro.
1: Y Instagram, porque si no, no hubiésemos ah, sabido sí, la una la
0: otra. Muy cierto.
1: Sí, pero muy creo muy que. Pero ahí es cuando te dicen que no importa cuánto tiempo uno dura sin verse, cuando uno se ve. Es como si no hubiese, si nos hubiesen dejado de ver. Sí. Porque apenas nos vimos, fue como... Oh, bueno, tu, 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 sí, claro. Tu, tu,
0: tu, tu, tu. <risa> es que, yo te voy a decir una vaina. Hay personas con quien tú conectas. Como que a un nivel, desde el primer día, ¿eh? Desde sí. el primer día, hay personas con quien tú conectas. Y es un nivel casi como celular. Como Exacto. que hay un, la energía hace clic. Sí. Y tú sientes como que la conoces de hace años. Sí. Bueno, a mí me pasó eso contigo. Ahora, yo quiero preguntarte a ti cómo tú quieres echar el cuento de cómo coño tú y yo no conocemos. porque qué tú también?
1: Sí. Que por cierto, muchísimas gracias por invitarme. Este Me hace muy feliz estar aquí. Mm, muy feliz. También. Me encanta la experiencia de grabar un podcast. Me parece muy divertido. Nunca lo había hecho en mi vida. Eh. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Eh, yo trabajaba de contratista para una transnacional donde tú trabajabas de manera que de contratada por la transnacional eh, para el ATMA, ¿eh? y en la unión de negocios donde yo trabajaba. Y no, creo que primero trabajaba en la unión de negocios, después pues te transfirieron, pero yo me acuerdo que. Yo en ese momento me sentaba en el lado de la unidad de negocio y no nos habían como seccionado. Uh -huh. Y yo siempre escuchaba buenas y ese ánimo tan sabroso que tú dices, o sea, que tú... Las cabecitas empiezan como... Po, 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 po", porque aparte todo... En ese momento todavía... Creo que ahorita un poquito menos que antes. Pero en ese momento todavía todos eran súper cuadraditos. Todos estaban por el mismo molde. Y tú eras como... Ese molde lo rompiste. ¡Caplum! Entonces yo me acuerdo y dije esta pana es muy divertida, o sea, de verdad, es que, es que te cambia el mood de, de, la, de la cosa. No me acuerdo cómo quedamos hablando, que me acuerdo que dijimos como, ¿por qué no habíamos hablado antes? Como tipo, este, esta conversación, ¿por qué no había sucedido antes? Y a partir de ahí, más nunca dejamos hablar. O sea, tipo, nos veíamos en el pasillo y yo te echaba los cuentos y tú me echabas los cuentos, después entonces hacer esto, después lo otro, y después me invitaste a, a tu... Eh, fiestas algo, el primer año no vine, no sé por qué, el segundo año vine, me fue genial, este, después me invitaste, ya después que saliste de la empresa, me invitaste a un stand-up que hiciste, uh -huh. que me reí full, eh, y conecté con, con otra de las chicas que estaba antes también en la transnacional, que también nos hicimos muy unidas. Que era mía tuya, obviamente, había que te tenía que haber cierta alineación ahí para poder... Entonces, así fue como nos conocimos. Yo me acuerdo de estar en un mundo bien cuadradito, este, bien proper. Este, muy divertido porque, o sea, uno, nosotras que somos como más espontáneas y más artistas y más este, este rol, ver, estar en un mundo donde como que hay que vestirse bien y que estar, o sea, como que ser, ser todo proper. Ciertos protocolos, ciertos, sí, ciertos protocolos. protocolos. Uh -huh. A mí me parecía muy divertido porque yo nunca estuve dentro de los protocolos, ¿no? Uh -huh. Mi cabello rosado, mi cabello verde, mi cabello morado, pero de yo era contratista en ese momento. Eh, entonces fue muy divertido como encontrar una persona que rompió el molde se <risa> me y digo, ¡buena! y yo dije, ya, ¿qué está pasando aquí? ¿quién es? sí, ya creo que ahorita es un poquito más común ya todo el mundo se saluda más expresivamente yo creo que ya rompí, ya ese molde se rompió ese molde que, que Qué tú bueno, viviste importante. está totalmente roto sí, total, o sea, ya tú ves mucha más diversidad y está cool, está muy cool, pero en ese momento era algo raro y a mí me llamó la atención. <risa> yo dije, tengo que hacerme amiga de ella porque si no...
0: <risa> o amiga o enemiga, pero algo sí, tiene pero que pasar. algo tiene que pasar
1: porque <risa> si no, yo ¿cómo saco esto que llevo adentro que <risa> lo puedo sacar? Yo que necesito a alguien
0: que me ayude. Sí, es que yo creo que dentro de la empresa donde nosotros trabajamos juntas, uh -huh. siempre había como personas con quien tú vibraba al mismo nivel y gente sí. con quien definitivamente no. No quiere decir que tú no te llevabas, pero no vibraban al, en esa misma frecuencia. Sí, sí. Y a mí me da la impresión de que por lo menos mientras yo estuve allá, se fue como concentrando ese grupo de personas que sí vibraban en cierta, uh -huh. ¿tú sabes? <risa> en la
1: misma vibra. Sí,
0: y no, como que nos encontrábamos en lugares fuera de la empresa uh -huh. que era como, ¡ay, tú estás aquí! ¡Ah, qué cool! <risa> o e, íbamos a tomar el café a la misma hora porque uh -huh. medio que sabíamos, ¡ah, esta hora que más fue el café! Entonces, déjame ir para ver si coincidimos. O sea, como que uno se va buscando.
1: Sí, total. Yo creo que
0: no se va buscando. Total. Eh, pero yo sí recuerdo que la primera vez que nosotros hablamos, fue porque yo bajé con una amiga en común al café, y tú llegaste al café con esa amiga en común, ella me saludó y yo la saludé con todo el cariño del universo como de costumbre, y tú estabas con ella, y yo, di y yo te dije yo, coño, finalmente vamos a poder hablar no joda. <risa> <risa> sí, porque nos habíamos saludado como sí, si nos conociéramos, pero, pero no, no nos conocía, conocíamos realmente. pero nos claro. saludábamos porque uh -huh. pasábamos una al lado de la otra, como que bueno uh -huh. de estos saludos que como, voy a la gente todos los días, entonces ni, aunque tú no te conozcas, tú saludas pero finalmente, y yo sabía que tú y yo íbamos a, a conectar sí, en algún sí, momento, sí. pero yo estaba esperando que ese momento se diera. Se diera, claro. Cuando finalmente, yo, coño, y tú me miraste y duraste como dos segundos mirándome como, ¿qué hago? Y después te reíste, me diste un abrazo y ya, el resto de historia patria. Sí, claro. Es que
1: creo que en ese momento yo era muchísimo más reprimida como soy ahorita O sea, creo que en ese momento yo intentaba ser proper, aunque con mi cabello rosado, este yo intentaba ser bien, y de, pero, pero no, o sea, mi personalidad era más como la tuya y por eso, o sea, mi reacción fue reírme y... Y, y abrazarte, me acuerdo de ese momento, pero sí, literal, creo que hemos pasado por, por tantas etapas que no me acordaba exactamente cómo había
0: sido. Uh
1: -huh. ¡Wow, qué cool! <ríe>
0: primer, lo primero fue como, ¡coño, finalmente! Oh. claro <risa> mierda vieja!
1: <risa> Co cool sí! ¡Qué cool! Porque aparte, me acuerdo que hablamos muchísimo. Sí, Y, un y quedamos, siempre quedamos, pero eso nos pasa todavía. Sí. Quedamos to be continued. Bueno, oja, nos vemos otro día, porque... Nunca tenemos tiempo para terminar. No, ahí. es que es,
0: demasiado es, es demasiado, demasiado. es demasiado. Y conectamos y conectamos. Que por eso yo espero que yo pueda con Time Management. ¿En este yo espero poder manejar mejor el tiempo en este podcast porque nos pasa siempre. Y siempre sí. dicen, no, pero ese tema, espérate, vamos vamos a dividir los temas. Vamos a hablar primero de esto y después de esto. Entonces, si podemos, y si tenemos tiempo, hablamos de todo otro. No, pero entonces vamos a concluir este. Y entonces nos pa volvemos. No,
1: Porque aparte nuestras mentes funcionan iguales en el sentido que estamos hablando de algo y saltamos para otro tema y formamos otro tema. Uh -huh. Y cualquiera que esté fuera siguiendo la conversación no va a entender porque va a decir, pero ya va, espérate, ¿no estamos entre este tema atrás? No, amigos, eso ya lo vamos a Eso es la historia. Ya se fue. Ahorita estamos aquí. Pero hubo conclusión. No,
0: pero después concluimos. Ahorita vamos, sí, estamos a terminando aquí. Eso está ahí en el parking lot. Exacto.
1: No, pero yo creo que eso no me va a aportar bien.
0: Sí, va, va, estructura, estructura, parte del, parte del deporte. Entonces, cuando yo, yo te pregunté, ¿verdad? ¿Qué quieres grabar? Mm. Tú me dijiste que tú querías grabar confesiones. Entonces, Confesión. esto va a ser un episodio muy especial. Porque generalmente las confesiones son vainas como así, como media loca y como que pa' acá, pa' allá. Pero en este caso yo creo que va a ser una confesión que le va a servir a un montón de gente. Porque ya me diste una orejita más o menos de qué se trata la vaina. Entonces, yo espero que esta, este capítulo de confesiones no solamente te sirva a ti para <risa> escupir esas vainas, sino que también le sirva a muchas otras personas uh -huh. para que eso que tú estás sacando al aire, y ayude a que los demás y las demás sí. puedan Seguir en tus pasos.
1: Ay, ojalá. ojalá. <risas> espero que sí, espero que sí ayude a mucha gente. Uno tiene que pasar por cosas en la vida para poder ayudar. Creo yo que te, te ayuda a construirte para, para ayudar a los demás. Así es.
0: Así es. Entonces, esto es Confesiones con María Fernanda Pérez.
1: Bueno, no es casualidad que yo me haya traído estas prenditas. Esto es, esto es un anillo que le dio mi, mi papá a mi mamá cuando ellos estaban casados. Uh -huh. Cabe destacar, mi mamá tiene casi 20 años casada con su esposo nuevo. Y esto lo compré justo después de lo que pasó, porque necesitaba tener como cierta protección en mi vida.
0: Ok. Para que los que no están viendo, es un, es crucifijo, un crucifijo muy lindo, muy delicado. Gracias.
1: Lo quería muy chiquitito. Sí, de, de, yo le dije, el más chiquito que tenga. Es un crucifijo, un collar de crucifijo. Este, bueno, yo estaba en un, una época de mi vida donde yo está en los 32, eh, te pensaban tic-tac, tic-tac, que todo el mundo, llegó la hora, bueno, muy bien, tú no te dijiste, no, no te has casado, sí, muy bien, te está yendo buenísima la parte económica, pero, so what? Entonces yo me empecé a desesperar mentalmente, aun cuando sabía que ya yo quería a otra persona, cuando es que yo estaba enamorada de otra persona, y empecé a buscar como, bueno, probablemente, he's not the guy, porque él no está listo, he's not available, no está disponible, entonces yo voy a buscar, y me encuentro con una persona que casualmente tenemos mucha gente en común, uh
2: -huh.
1: él no trabaja para, para donde yo trabajo, pero tenemos muchos amigos dentro del trabajo y fuera del trabajo. Eh, yo siempre fui muy cautelosa, cuando tengo 11 años viviendo fuera de mi país, siempre he sido muy cautelosa, yo soy la mamá del grupo, yo sí, toda mi vida he sido como doble sentido, pero dentro de mi doble sentido estaba mi responsabilidad de, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, como que siempre fui muy cuidadosa. Pero esta persona en especial que yo conocí por, a través de una aplicación, resulta ser que teníamos todos los amigos en común a y por haber. Eh, hablábamos muchísimo, los temas de conversación muy buenos, este, nos hablábamos por Instagram, por WhatsApp. Eh, justo él me quiso conocer antes de irse de vacaciones en diciembre, yo no quise porque como soy yo, yo dije hay que pasar un tiempo conversando a ver si, si va o no va. Uh -huh. Yo me fui con, con dos de mis mejores amigos para, de viaje para Boquete. Cuando llegué, él se, ver, fue para, para su país natal eh, a ver, de vacaciones y siempre con su familia. Estuvimos hablando todo el tiempo. Él me mandaba fotos con su familia, yo le mandaba fotos con la mía. Las cosas empezaron a poner como un poquito calentoncillas. Uh -huh. Él me mandaba fotos un poquito pasadas, yo me mandaba fotos un poquito pasadas, tal. Pero se da esa esas conversaciones o esa confianza por el grupo que tenemos en común y porque yo, de cierta manera, le pregunto a una de mis mejores amigas que lo conoce, le lanzo su nombre y ella me dice ay, mira, no sabía qué hacer, pero jamás me hice cuidado, jamás me dice O sea, nunca hubo una conversación de he's not a good guy. No, Él, hubo, no, banderas no hubo banderas rojas. por uh -huh. ningún lado. Eh, planificamos nuestra, nuestra primera vez de vernos y era como ya quiero llegar, o sea, fue justo el día que llegó, imagínate, o sea, era como, uh -huh. ya nos queremos ver, nos saludamos con un beso en la boca, que se dio, o sea, súper normal, o sea, era como un desespero que teníamos los dos por vernos, súper, yo sentí en el primer momento como que súper lindo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y bueno, como que dijimos, vamos a experimentar ciertas cosas, y en esas ciertas cosas estaba él, bueno, tú nunca lo has hecho oh, para no para yo... Uh -huh. eh, vamos a, a ver qué tal, ¿no? Pero yo compré el, mi vape, yo compré la que yo quise, o sea, como que yo hice mi diligencia porque yo no iba a dejar que alguien más me. manejara
0: tus sustancias.
1: Exacto. exacto.
0: Uh -huh.
1: Y sabía que para mí eran tres vapes, y ya, uh -huh. porque yo antes de eso me testé. Uh -huh. Entonces, eh, llegamos al, el día, empezamos a hablar, tal, echar cuentos, tomar algo, y empezamos a vapear. A mi tercer baby yo digo ya, y la cosa se empieza a poner rara. porque okay. Porque él me dice, como que ya? Y yo le digo, sí, este es mi límite, yo sé que ya aquí estoy un high, pero un high que yo controlo. Y ya ahí empieza el, el ataque psicológico. Mm -hmm. No, qué chimba, qué para qué vino, si sí, esta aquí va a llegar, qué estupidez, entonces vamos a perder el tiempo. Entonces, no, así no, es que yo quiero que tú estés al mismo nivel que yo. Entonces, y yo, bueno, pero... Mano, tú, cada quien disfruta a su manera, ¿no? Claro. Y empieza este personaje a obligarme a vapear. Y yo al principio decía que no y peleaba con él. Pero cada vez que peleaba con él, le decía que no y me lo quitaba de encima. Él insistía otra vez hasta el punto que yo dije, así no... O sea, peleando no le vas a ganar. Uh -huh. Vamos a utilizar el cerebro. Eh, la noche empieza, eso se sigue corriendo. Pasamos al cuarto. Yo estaba un poco ya predispuesta. Uh -huh. Y él empieza a hacer cosas, pero al mismo tiempo está usando su celular. O sea, tipo, estoy aquí contigo, pero estoy chateando.
2: Uh -huh.
1: Y yo me acuerdo que yo estaba ya tan drogada que yo iba, o sea, como que entraba y salía. Y hubo un momento donde me di cuenta que él me estaba grabando y tomando fotos. Y yo le dije, por favor, bórralo. Ya en ese momento yo, yo había aceptado que todo lo que iba a pasar esa noche no era nada de lo que yo había consensuado.
2: Uh -huh. Uh -huh. Desde
1: el momento que a mí me obligaron a fumar más de lo que yo quería, ya de lo que pasara hacia más adelante, no era nada consensuado porque yo no estaba en mis cabales. O sea, definitivamente, para su mala suerte, uh -huh. yo sufro dolores crónicos y tengo mucha tolerancia a, a las drogas. Bueno, que yo sepa. <risa> a, a esa, por ejemplo. A esa, ajá. Uh -huh. Exacto. Y yo nunca... Me, o sea, nunca perdí la conciencia 100%, si ¿sí? sí tengo momentos de que como que me fui y vine, uh -huh. pero no yo no iba a perder la conciencia totalmente porque pues bueno mi tratamiento es fuerte, entonces hay un choque ahí. Eh, él lo borró y me acuerdo que dice que lo borrara eliminado, me dijo ya, tranquila, ya lo borré y yo dije ok, pero empezaron a pasar muchísimas cosas durante la noche que, que yo dije yo tengo que ser inteligente y una de las primeras cosas que pasó fue que él quería que nosotros tuviésemos relaciones sin protección. Y para mí es un no-no. Uh -huh. O sea, tú puedes ser el padre de la iglesia, si tú quieres, pero yo no sé con quién has estado tú, ni tú sabes con quién he estado yo. O sea, yo todavía tengo la publicidad del cine, que yo no sé si en tu padre <risa> claro estaba, sí. pero él el mes estaba que se empezaban a tatuar a todas las personas con las que habían estado. Y yo digo, no, esa publicidad a mí me marcó de por vida. O sea, yo esa publicidad uh -huh. del cine todavía está en mí. Y ahí empieza lo peor. Porque ahí me dicen entonces, ¿para qué viniste? Uh -huh. Me estás haciendo perder el tiempo.
0: Sí, terrorismo psicológico. Exacto, uh -huh. pero
1: heavy, o sea, fuerte. Aquí empieza realmente la travesía porque yo le dije, no puede ser que esto para ti sea como, no, que no va a pasar por eso. Y me dijo, no, sí es. Sí es, esto es una estupidez, no sé, ¿para qué viniste? Eres una estúpida. Eh, ya, yo estaba muy drogada. Uh -huh. Y yo estaba tratando de, de hacer sentido a la situación, había pasado acababa de pasar un momento muy maluco con algo que él hizo. Empiezo a llorar desconsolada, salgo del cuarto, cuando me digo, estoy sangrando, eh, me meto al baño, él me da una toalla, me baño, eh, salgo y le empiezo a decir, me estás humillando, me estás tratando como un animal, ni siquiera los animales se me están entrando así. Uh -huh. o sea, eh, no entiendo por qué estás haciendo todo esto. No entiendo por qué me estás diciendo todo lo que me estás diciendo. No entiendo por qué está pasando esto. A lo que... Él me miró fijamente y me dijo... ¿Tú sabes cuando... Perdón. Cuando las mujeres o los hombres cuentan... Eh, que cuando los están ahorcando, cuando lo van a matar... Pero sobreviven. Que ven a los ojos de la persona y no ven nada.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Ok, literalmente... Una mirada vacía. Una mirada vacía. Literalmente eso fue lo que a mí me pasó. Yo vi una mirada totalmente vacía. Uh -huh. Y él me dijo, yo tenía pensado que tú ibas a venir acá y ibas a hacer, no sé si aquí es se de decir si grosería.
0: Sí, todo lo que tú quieras. Ok. En, por cierto, todo se vale y nada cuesta. ¡Uh!
1: Perfecto. <risa> todo. Yo pensé que tú ibas a venir acá y me lo ibas a mamar y íbamos a tirar sin condón, pero eso no sucedió. Entonces, ¿qué quieres que haga? Entonces, mi cara fue como hecha <risa> atrás, dejé de llorar. Uh
2: -huh.
1: Y pensé... Aquí usamos la inteligencia. Estamos en un piso treinta y tanto. Yo no sé si es capaz de... Nos agarramos a golpe aquí, pero pues yo...
0: Sí, tu sistema límbico activado, pero a la enésima Exacto. potencia. Entonces claro. dije,
1: si queremos sobrevivir, vamos a seguir en la corriente. Y aquí, o sea, ya, a estas alturas ya tú sabías que hace media hora o una hora tú no estabas autorizando a este pana para que hiciera absolutamente nada de lo que está haciendo ahorita. Y con eso que te acaba de decir, te está demostrando que ya. O uh -huh. sea, esto aquí se va a hacer lo que el día yo le dije okay me paré y me fui al cuarto él volvió obviamente si si a ti te están tocando tu, de pronto o sea va a haber un momento donde tú vas a tener algún tipo de sensación no y vas a poder tener hasta un, un orgasmo y me preguntó qué fue eso y yo le dije un orgasmito porque para mí fue chiquito o sea no fue gran cosa y me, me acuerdo que me cacheteó fue una de las de las primeras veces que me golpeó y me dijo habla como una mujer porque tú eres una mujer y yo me sentí como una mierda. Obviamente. Más de lo que ya me sentía. Los cachet las cachetadas siguieron, pasaron como tres, cuatro, cinco, seis veces más. Uh -huh. Llegó un momento donde me horcó eh, y yo me acuerdo que pensé, cerré los ojos y pensé tú nada tú puedes agarrar, aguanta bastante ahí, Cierra los ojos. Que hay gente que le gusta horcar cuando están haciendo las uh -huh. cosas, ¿no? Pero yo no sabía por qué lo estaba haciendo él entonces yo... Cerré mis ojos y dije, tú puedes agarrar mucho aire. Eh, me soltó, después salió a seguir comiendo, porque le estaba comiendo pizza, y yo le digo... Yo tenía dos, como dos objetivos esa noche, cuando ya sabía que no iba a salir de ahí uh -huh. ese día. Yo quería, bueno, aparte de que quería salir viva, para lograr salir claro. viva. Tenía dos objetivos. Uno era que él se quedara dormido y si él iba a hacer algo conmigo, que él tenía que usar protección.
2: Uh
1: -huh. Entonces yo le digo, oye, vamos a dormir. Porque él ya me ha dicho, tú no vas a salir de mi casa yo de drogada, porque no sé qué va a pasar hasta que llegue a tu casa. Y yo, ay, sí, cosita, gracias uh -huh. por preocuparte por mí, ¿no? Uh -huh. O sea, después de todo lo que me has hecho, qué lindo que te preocupes. Uh -huh. Pero bueno, olvidando olvida, ese, ese tema, él viene sí vamos a acostarnos a dormir, se acuesta a mi lado y empieza a buscar como para tal cosa. Y yo, no puede ser que este tipo de verdad, tú lo ...intentando tener algo. Entonces me dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y yo como, no quiero que hagas nada, quiero que te vayas a dormir. O sea, mi cabeza era eso lo que pensaba, pero yo estaba callada... ...en pleno pánico. Uh -huh. Entonces ahí me dice, dime, que me, ¿qué quieres que te coja? Y ahí caí en cuenta que le estaba esperando consentir. Uh -huh. O sea, como que... ...yo hay consent, que tú... ...hagas eso. Uh -huh. Por si acaso, ¿no? Eh, él me grabó... ...una vez más, y yo no... Tuve el, el, como la, la certitud o como, como no, no estaba
0: en mis cabales como para decirle, bórralo. No, y no. después de cacheteada, o sea... Y, o sea exacto. Y... Que, si le dice que lo borre, que de una patada. Exacto. O sea, no sé, un, diente. No, no favor, un diente. Por favor, Por favor, sea, sí,
1: por favor, golpeame más. O sea, déjame más marcada. No sabía qué podía hacer. Entonces yo, la verdad que no... O sea, sé que me, que me, me grabó. No sé si tomó más fotos, no me acuerdo y le dije lo que él quería que escuchar, uh -huh. y me dijo, ok, y yo le dije, pero no lo vas a hacer sin usar condón. Rage, otra vez, la rabia full, ah, qué puta, qué estupidez, no sé qué, ta, 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 fue, buscó uno de él, este lo abre, se lo pone, y, y me agarra y me dice, mira, la primera vez y la última vez que te voy a coger, y yo por dentro, gracias Señor de mi vida. Uh -huh. O sea, como que si hubiese sido algo que me estuviese diciendo como que me va a afectar, no, amigo, ya todo lo que sí te me afectó, esto es como una bendición que tú uh -huh. me estés diciendo esto. Yo me acuerdo que durante todo el proceso yo lo único que podía hacer era agradecer al, a, a la vida por, la, por las personas que yo tenía en mi vida, los hombres que habían pasado por mi camino. Y a pesar de que en ciertas relaciones sí sufre un poquito de abuso oh, psicológico, nunca, jamás se les iba a ocurrir a ninguno de ellos hacerme el daño que ese ser humano me hizo en una sola noche.
2: Uh
1: -huh. Y ni siquiera la gente que yo había conocido por la aplicación. Yo tengo muchos amigos de la aplicación. Y, y mi cabeza lo que decía es, estoy enamorada de esta otra persona uh -huh. que no está listo. Y por exponerme, me expuse a este ser humano, que es un lobo disfrazado de oveja. Exacto. Nos quedamos dormidos, eh, yo por supuesto no dejé de llorar, no dormí un carajo, eh, estaba hablando con una amiga de Costa Rica, con un amigo que estaba en México en ese momento, y se era muy pendiente de mí hasta que yo puse el celular, porque obviamente me dijo apaga el celular, y yo como que sí, sí, ya, para dormir, ¿no? Él se durmió abrazándome, yo dormí como una sí, estatua mirándose arriba, no dormí evidentemente. A la mañana siguiente se para, suena su celular a las 5 de la mañana y me pregunta... ¿Cómo dormiste? Y yo le dije, no dormí, más o menos, ¿y tú? Y me hice como un bebé. Uh -huh. En ese momento, yo entendí que para él su experiencia había sido totalmente distinta para la mía. Había sido un shitty experience para los dos, para los dos había sido una experiencia de mierda, pero él no estaba consciente de todo lo que me había hecho. Uh -huh. Yo duré dos días para ponerle nombre a lo que me pasó. Y duré tanto porque sentía cierta responsabilidad de exponerme a eso. Sentía cierta como, como que realmente es, fue o no fue un abuso eh, sexual porque yo di mi consentimiento. Este. Pero me acuerdo que el primer día yo llegué a mi casa y llamé a unas mis mejores amigas y le dije, esto pasó. 6 de la mañana ya se estaba despertando. Eh, voy a ir al ginecólogo a las nueve y media. O Así sea que yo no me bañé, me cambié la ropa interior porque no sabía que no me la debía cambiar. Uh -huh. eh, y me fue al ginecólogo y llegué, o sea, muerta en lágrimas, temblando. La asistente del ginecólogo oró conmigo afuera. Eh, Dios ha sido parte esencial para mí este proceso. El, el doctor entra, me revisa y me dice, no tienes nada roto, gracias a Dios. Eh, yo le conté todo absolutamente todo cuando lujes a de detalle. Uh -huh. Que obviamente aquí oye muchos detalles, pero uh -huh. se nota que hubo actividad eh, sexual, pero también se nota que son mucho lubricante porque todavía tienes. Por eso no hay ruptura. Uh -huh. O sea, a la hora de tú poner una denuncia de violación, ah, pero es que no hay ruptura que soy ubicante. Uh -huh. Yo ahorita es que empiezo a entender cuando empecé a investigar más sobre el tema, es que pienso entender, este tipo se, o sea, se cubrió todas las bases. Uh -huh. No sé si fue de manera propósita o que fueron coincidencias del destino, creo que no, pero, pero se cubrió todas las bases, ¿no? Le voy a grabar un video porque si ella se atreve a anunciar, yo lo suelto. Y yo no voy a exponer a mis papás a, sobre, a, a eso, pues, es que es un video me haciendo eso. Eh, Regreso a mi casa y llamo a esta persona de la cual yo estoy enamorada y le digo, yo no quiero que tú, se que tú sepas nada, pero yo necesito que tú te dejes en mi casa porque yo estoy pasando por un momento muy difícil y quiero que me abraces. Eso es lo único que yo quería, que él me abrazara. No iba a haber quien en Panamá, a pesar de que yo aquí tengo mis hermanos que los amo y mi cuñada que la amo y mis sobrinos que la amo, mis amigos que los amo, no iba a haber persona que me se hiciera sentir protegida que no fuese él. Y ahí es donde compró este crucifijo que tengo en mi pecho y él vino a mi casa si bien no estamos juntos, poco hablamos cuando es necesario, ahí estamos uh -huh. entonces él vino a mi casa y, y, y bueno, me abrazó este, vino mi fisioterapeuta a revisarme mi doctor, mi, mi ginecólogo me revisó y me dijo, los golpes no van a ser morados porque si tengo fotos de los golpes este... pero bueno, mantente al tanto mi, mi fisioterapeuta me revisó y me dijo, no tienes nada si el dolor en la parte toráxica eh, sigue, bueno, entonces a la, vas a la clínica mañana, ¿Okay? Día siguiente clínica y pasar por la peor experiencia de mi vida después de la del día anterior. Lo primero que me preguntan cuando llego con un dolor que no pueda ni tragar ni respirar fue, ¿el seguro no cubre riña? Ojo, esta es una de las clínicas privadas más caras en Panamá. Yo le dije, joven, no fue una riña, gozaron de mí. A lo que ella me responde, el seguro no cubre violación. ¿Su visita fue consensuada? Y ahí me explotaron a mí los tapones. ¿tú ¿Sabes que A veces se me explotan. Y le dije, mira, o sea, que si fue consensuada no importa si me violaron o no, ¿no? Porque fue consensuada. Y tú, a ti no te va a dar la gana de llamar al, al seguro a ver si me va a cubrir o no. Y eso yo mi mejor amiga, me ponen como un lado porque ya yo hice uh -huh. something loud, algo que ruidoso que iba a llamar en la atención de los demás. Entonces, no, no se puede, mejor vamos a ponerla por un ladito, ¿no? Y le vamos a asignar una, una persona de atención al cliente. Mi seguro, que es de la compañía, eh, hizo hasta lo imposible porque me aceptaran y me metieran a, a, a evaluar y no lo hicieron. Yo pasé cuatro horas afuera hasta que nos pagué 300 dólares. No me empezaron a hacer nada. Mi papá, que es médico, me mandó un eco. El eco salió perfecto, gracias a Dios. El doctor no me revisó, apenas, y, y, y como que palpó un poquito el, el estómago, uh -huh. no revisó absolutamente nada abajo, uh -huh. no me hicieron exámenes de sangre para ver si yo estaba drogada, a pesar de que yo dije que me había drogado, eh, y eso dura en sangre. Este, me iba a poner una buscapina, que es un antipasmódico, que no te va a quitar el dolor, un dolor muscular que yo tenía, uh -huh. que ahora entiendo por qué, porque yo investigué todo esto sola, yo sabía que era un dolor muscular pero no podía tragar y no podía respirar profundo tú me no vas a poner un antipasmódico con un dolor que es muscular amigo, estamos me ando uh -huh. fuera del perro y no me agarraron la vía porque no pudieron agarrarme la vía Duraron, me apoyaron cuatro veces no encontraron la la vena yo soy difícil de agarrar vía me imagino que en ese momento estaba peor y me fui eh, bueno, me dijeron que, que no me iban a atender pues tenía que ir primero para medicina forense amigo, la única medicina forense que yo conozco cierra a las 3, 4 de la tarde queda en el centro de la ciudad y son las 6 de la tarde quien me va a atender. Claro. Este, que tenía que poner una denuncia y yo dije, yo no voy a denunciar a este tipo. Pero ¿por qué no lo vas a denunciar? Entonces no abuso. Es mi decisión no, no denunciar. Tú no sabes por qué no voy a denunciar. O sea. Pasaban tantas cosas al mismo tiempo que mi jefe me dijo, mira, día de mañana tú no trabajas y ahí caí en cuenta. O sea, al tercer día yo le puse nombre y apellido a lo que me había pasado.
2: Uh
1: -huh. y, y empezaron todos estos esfuerzos para que yo me fuera a Venezuela a tratar. Eh, yo sabía desde ese momento que algo en mí no iba a ser lo mismo. Y todo el mundo me ha dicho, sí, con el tiempo, no te preocupes, no, no hables en absolutos. Yo no voy a ser la misma. O sea, no hay, no hay forma que... Sí puedo sí puedo llegar a hacer algo de lo que yo fui antes, pero es que hay cosas que te cambian cuando tú vives estas, estas experiencias que tú no, no recuperas. ¿no? Entonces, eh, le di nombre y apellido, empecé a investigar más sobre el tema. Eh, me di cuenta que en Panamá, para el Goodman Health International, eh, perdón, el World Health International, que es el, el, Hello, el Hello Organization, no hay una estadística de cuántas mujeres son abusadas fuera de la pareja. Eh, solo existe violencia intrafamiliar y estamos en un 7, 7, 107% de, de personas de abuso intrafamiliar. Y dije, ¿por qué no hay estadística? Y empecé a buscar. Y me di cuenta que hay un lugar donde dan las estadísticas cada tres meses, en el, pues, ah, ahorita salió en el febrero marzo, y hay 590 y tantas personas violadas. Y yo digo, bueno, yo no estoy, en ese, yo no estoy ahí, en el mes fue de enero. Entonces, ¿cuántas personas no denuncian por no saber qué hacer? Claro. Entonces empecé a buscar lugares donde me dieran ayuda por lo que yo había pasado, y me encontré con un par de cosas aquí en Panamá, pero que realmente no está claro que, en qué ayudan, porque el, de las que salen más importantes, una es que están luchando contra la igualdad de género y la otra no me entraba a la página. Entonces, tuve que empezar a investigar lo que a mí me había pasado.
0: Uh -huh. eh, pero antes de pasar a, a la fase de investigación, porque de ahí viene la luz al final del túnel. De ahí viene la luz al final del túnel. Eh, sí. Quiero hacerte como que una, un par de preguntas que yo creo que es importante para Shoot. quienes están escuchando, uh -huh. de, como que dentro del contexto. Uh -huh. La primera es, luego de tú ponerle nombre y apellido, ¿cómo tú logras como internalizar lo que eso implica? Uh -huh. ¿Verdad? Porque no es lo mismo decir, ah, esto es rojo, a decir, es rojo, y eso significa lo siguiente, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de internalizarlo? Porque a mí me pasa que, que bueno, te lo he comentado en otras ocasiones, que yo puedo saber algo, uh -huh. pero internalizarlo es otro peor para mí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Sí, no, y me pasa también, o sea, yo, por ejemplo, ahorita sé que
1: soy dueña de un apartamento, pero me cuenta internalizar que soy dueña de un apartamento, no sé uh -huh. si me explico, como sí, que sí. todos los días digo, ah, esto es mío. Eh, esto lo internalicé, pero en el acto. O sea, yo de una vez ese viernes, eso sucedió un martes, pasó un miércoles jueves, el viernes que estaba yo fuera de la, de la oficina, digo, esto fue un abuso físico, abuso emocional o psicológico y abuso sexual. Eh, lo primero que yo decido hacer, yo estaba deprimida, estaba destruida emocionalmente, yo no dejaba de llorar. Ojo, y estaba en un hueco horrible. Uh -huh. Lo primero que yo digo es, yo me niego a ser víctima de él. Y me niego a que él sea parte de mi proceso de sanación. Una de las razones por la que no lo, de, no lo denuncié en ese momento. Y cuando yo digo, no voy a ser víctima, digo, yo voy a ser uno sobreviviente. Uh -huh. ¿Qué hacen los sobrevivientes? A pesar del dolor que tú tengas, buscas salir a flote, buscas llegar a un lugar seguro. Uh -huh. Entonces yo empecé a, ir a buscar cómo llegar a un lugar seguro. Uh -huh. eh, se, act se activaron... Estas cosas en mí de... Tú me vias llorando por todo el, mi apartamento, pero me voy a Venezuela y me voy llorando en el, en el vuelo a Venezuela, pero ya estaba con mi mamá, con mi papá, porque fue el que me fue a buscar, que, o sea, así sería impactante para mi familia, y mi papá en su vida me a buscar dos veces, yo tengo 11 años viviendo aquí. Uh -huh. este, y apenas lo vi, lo abracé, y mi papá todo este, ese momento no sabía toda la amplitud de lo que había sucedido, aunque medio sabía. Uh -huh. eh, y ahí fui con un psiquiatra en Venezuela dos veces, eh, que me ayudó a, a como confrontarlo a él mm. de manera eh, muy rápida con lo que había pasado. En ese momento lo confronté desde la rabia. Después tuve mucho apoyo por parte de mi familia. Este, creo que yo fui a tirarles la bomba de Hiroshima, pero al final <risa> <risa> tuve mucho apoyo de mi mamá y de mi papá y, y de mis hermanos y de mi cuñada y de mis amigos, y eh, de, mis, de mis terapeutas. Empecé a ver una psicóloga, eh, que es un amor, y poquito a, poquito a poquito fui como rearmándome uh -huh. desde la sobrevivencia. O sea, yo nunca me pregunté por qué me pasó esto a mí,
2: uh -huh. nunca.
1: Mi pregunta siempre fue, ¿para qué me pasó esto a mí? Uh -huh. Y no es algo que normalmente la gente se lo tenga que... O sea, yo, yo, no, yo creo que todo el mundo maneja las cosas como las maneja y después claro. van buscando su camino. Pero yo estaba clara y estuve clara desde un principio que la pregunta era ¿para qué me está pasando esto?
2: Uh -huh.
1: O sea, ¿qué tengo que hacer yo con esto que no me permita ser lo que yo era antes? correcto entonces por eso yo creo que lo internalicé tan rápido porque me metí en modo sobrevivencia sí, o sea... es un
0: planteamiento más productivo Exacto.
1: claro que sí yo okay. en vez de porque es muy fácil sentir que fuiste víctima de algo sí o sea, si tú me le dices fuiste víctima de violación sí, sí, fui víctima de violación pero soy sobreviviente de violación uh -huh. entonces si le agregas la sobrevivencia tú dices puta, suena
0: mucho más fuerte que el, que el, la, el ser víctima de algo no sí sí eh, y, a, a, okay. además de eso, cuando tú vas con los que se supone que son las autoridades en este mm. proceso, ¿qué ellos te recomendaban? O sea, ¿cuál era la orientación, entre comillas, o no existía? O sea,
1: yo nunca fui a un, ante las autoridades legales. Yo nunca quise... No, claro,
0: pero digo, ¿con los médicos, con tu ginecólogo? O sea, ¿cuál fue la no, orientación? Mi no, ginecólogo,
1: mi ginecólogo sí me preguntó que se iba a denunciar, mm -hmm. que él me daba todo para que yo fuera a Medicina forense y le dije, no quiero denunciar. Me dijo, ok. Okay. o sea, mi ginecólogo sí me dijo deberías denunciar, deberías ir hasta el soleo y mi neurocirujano que me acaba de conocer me dice, tienes que denunciar, o sea, es que no entiendo yo he puesto toda estortillada por, por el choque de hace tres semanas pero él todavía está preocupado porque yo no he denunciado uh -huh. al tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces este, mi ginecólogo se sí habló conmigo y sí me dijo no quiero que lo vuelvas a ver y yo no, evidentemente no lo voy a volver a ver ok, porque bueno, hay mujeres que vuelven a ver al, uh -huh. a las personas este... Él quedó muy preocupado. Eh, sí me dijo, deberías, si vas a denunciar, tienes que hacer esto y esto. Y dije, no vas a denunciar. Bueno, pero puedes tener la información para cuando no, no la quiero tener. Porque es que no, no está en mi planteamiento, no está. Mm. Ah, bueno, chévere. En emergencia no hubo absolutamente ninguna guía. Lo más importante era cobrar la plata. Así de simple. Qué rabia. O sea, porque literal no me vieron. O sea, si yo no hubiese sabido. Por ser una nerd que no me tenía que bañar, fíjate que yo perdí el hilo de que yo no tenía que quitarme la ropa interior, porque eso yo no sabía. Uh -huh. Si yo no hubiese sabido que yo no me tenía que bañar, yo me hubiese bañado. Y cualquier cosa que hubiese hecho claro. él, no se hubiese visto. Claro. O sea, yo como que esa falta o esa ausencia, o sea, para mí fue tan difícil entender la ausencia de, de, de información. O la ausencia de guía, que ahí fue donde yo empecé a investigar. Claro. Y donde me empecé a meter como que yo, yo necesito respuesta.
0: Claro. Y el, a mí hay algo que... Y, y ya entonces nos movemos a, a, a la luz. Pero, o sea, el tipo tenía muy claro cuál era como el, el, el blueprint. no O sea, él tenía muy claro qué era lo que él quería, cuándo él lo quería, cómo él uh -huh. lo quería. Y tú o te acataba eso o él te forzaba a acatarse a eso. Uh -huh. Y a todo esto tenía el celular a mano para tener algo con que poder hacerte chantaje por si acaso uh -huh. o sea que no solamente la extorsión emocional para que logra, o sea yo sé que tú dices, bueno yo no sé si mucha coincidencia no, a mí en, en todo esto desde mi perspectiva que uh -huh. lo estoy recibiendo súper ul, ultra diluido me, me consta sí había premeditación uh -huh. y lamentablemente yo estoy segura que no fue ni la primera ni va a ser la última uh -huh. Qué bueno que yo no sé quién es, uh -huh. ni quiero saber quién es. Me pongo a pensar en situaciones que me han pasado a mí en mi vida, y, ay, y ah, o sea, <ríe> me caen toda la ficha ¿no? Y digo, wow, eh, algo que te comenté previo a, uh -huh. me consta que por esas cosas que me han pasado, que de hecho una de ellas la compartí aquí, en, por cierto, en Confesiones con Amelie, yo he brindado consentimiento, entre comillas, por miedo a que se dieran las cosas como la otra persona quisiera y no como yo quisiera. Como que me protegí un poco uh -huh. de, bueno, yo no quiero, pero para si digo que no quiero y este tipo igual va a tirar para adelante, prefiero no ser una víctima en esta situación. Uh -huh. Entonces, como que, bueno, sí, consentimiento uh -huh. de protección. O sea, suena súper fucking raro, pero justamente por eso es que yo creo que es tan importante tener este tipo de conversaciones, compartir este tipo de uh -huh. conversaciones, para que cualquier otra persona que ahora mismo se vea en esa situación empiece un poquito a encauzar y orientar la manera de verse. Sí. No, o sea, fuck. Pero bueno, ok. Entonces, <coughs> vamos hacia la luz. No, pero yo creo que es importante lo que estás diciendo, porque ¿qué pasa? Nosotros tendemos,
1: sobre todo cuando, cuando tenemos cierta inocencia, eh, que eres muy joven y vives con tus papás todavía, o cuando eres ya independiente y vives sola. Son dos tipos de inocencias diferentes, pero son inocencias yo amo mi casa, entonces yo, ah, bueno, una cita, no, me lo vente para mi casa, vamos a ver una película en mi casa y yo estoy poniéndome en una posición donde decir no, no le va a bastar al otro, uh -huh. porque estamos en una sociedad donde decir no es, empuja un poquito más que por ahí te dice que sí, uh -huh. entonces yo en esto vi un TikTok que decía la mamá, ¿Qué, qué bueno, hijo el, el, el hijo le decía, bueno, mamá, voy a salir, y él le decía, qué bueno, hijo, que te vaya bien, recuérdate que no es no, no sé es no, tal vez es no, o sea, como que le dejó muy claro al hijo como que todos los que podía ser no, y yo creo que nosotros, no es que esté mal, porque yo no debería tener miedo de invitar a un hombre a mi casa, uh -huh. porque debería haber respeto, pero como vivimos en una, en una sociedad que no está adecuada, ni concientizada, ni está hecha para eso, entonces, no nos expongamos a eso. O sea, eh, yo no te no voy a ir sola a tu casa porque es que yo si te digo que no, entonces pues tengo que decirte que sí. Esa, esa sensación que tú tienes es que tengo que decirte que sí porque ya estamos
0: aquí. pues Bueno, en un episodio con Alina estábamos uh -huh. hablando de banderas rojas. Si no lo han escuchado, escúchenlo. La verdad que es buenísimo porque las experiencias... Eh, Para eso que están en esta uh -huh. vaina, ¿no? Para eso que estamos hablando. Pero ella decía, ella salió con un tipo por un tiempo. Fue la primera vez que él fue a su casa, a quedarse a su casa. Ella como que tiene su rutina normal. Ella, antes de dormirse ve el celular, revisa si hay algún correo de Austria, porque ella trabaja en una empresa que el headquarter está en Austria, y baja el celular. El tipo se arrebató de por qué tú estás viendo el celular, entonces tú estás revisando correo, tarará, Y la reacción de ella en ese momento fue, como tú dices, con la inteligencia. Ella dijo, no, no, es mi rutina, eh, no sabía que eso te iba a molestar, eh, disculpa, eh, vamos a dormir. Y ella en, en el momento lo dijo, en, hablando aquí en el podcast, ella me dijo, porque yo no sé si este tipo, me, o sea, yo no sé hasta dónde llega la agresividad de este porque yo revisé un celular. Uh
2: -huh. Y claro. después
0: de eso, man, nunca volví, pero ella durmió en su casa con miedo. Claro, claro. Pero, pa, pero a lo que voy es que ella lo contó como que eso era lo más normal del mundo, ¿me explico? O sea, ella uh -huh. no lo contó como una experiencia traumática. ¿Por qué? porque estamos desensibilizados totalmente. Eso tiene debería ser una experiencia Claro que traumática. sí, pero 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 o sea ella en su en su mundo sea uh -huh. por protección o por por costumbre uh -huh. eso es normal dormir con miedo uh -huh. porque este tipo no sabemos cómo va a reaccionar uh -huh. y me vi reflejada en, en ese en ese como que en esa conversación con ella de que eso es una banderota roja definitivamente. Uh -huh. Porque yo, a, a, por mi vida han pasado muchísimas personas que tienen esos red flags. Uh -huh. Y por no saber a quién acudir, con quién ir, qué hacer, no tener exposición a uh -huh. las, las diferentes posibilidades, a ver si uno se encuentra en una maldita situación que tú dices, fucking shit, pana, ¿qué sí. hago?
1: Mira, de, en mi última relación formal, eh, teníamos la tendencia de cuando peleábamos yo me iba un rato y regresaba para como collect myself, uh -huh. y en una de esas él me dijo, no vas a salir, no vas a salir, porque yo salía literalmente, salía, agarraba mi carro, me iba para el coño y después volvía, y me, se abalanzó encima de mí y me agarró con los brazos en la cama, uh -huh. y yo me acuerdo de pensar, qué indefensa soy, uh
2: -huh.
1: ojo, oh, yo no soy una mujer chiquita, uh -huh. ni soy flaquita. Y él era más o menos a mi tamaño, delgado. Y se dije, ¿qué indefensa soy? Él se, me, dice, me dice, disculpa, no debía haber hecho eso. Yo le dije, no se te ocurra más nunca en tu hijo de puta vida te ponerme un pelo encima. Claro, era más macho, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esa relación justo ya se estaba acabando. Yo me meto en karate, porque... O karate, como que le digan, depende del país. Uh -huh. este, para defensa personal. Y... Una de las cosas que te dice el karate es tú solo usas manera de manera defensa. Yo creo que a mí, aunque no pude usar los golpes de manera de defenderme en ese momento, yo creo que el karate fue el que me ayudó a mí a defenderme de manera mental. Uh -huh. Y mantenerme calmada y como contenida para que él hiciera lo que él quisiera, pero a mi manera. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que yo creo que es...
0: Sí, a minimizar el daño, pana. A minimizar estás el daño. Tú estabas en Damage Control.
1: Exacto, Exacto. O sea, Exacto. En el que, bueno, ¿cómo esto puede ser lo menos malo? Exacto. ¿Cómo lo hacemos lo menos malo? Entonces, yo creo que una de las modo cosas... Solución, modo coño, solución, coño,
0: nosotras ¿Qué vaina <ríe> pana? Modo solución.
1: Me encanta ese modo solución porque hay, no, no todo el mundo tiene desarrollado el modo solución. No, todo, estamos
0: claras. Por eso te digo, fucking shit, y, pana.
1: Modo, modo solución. Y entonces yo digo... Yo supe desde el primer momento que había sido abuso. O sea, yo ya, ya lo sabía... Y ya yo no tengo esa desensibilización de decir como, como eso está bien. Creo uh -huh. que, te, de, de nuevo digo, el karate creo que me ayudó mucho en eso. Uh -huh. Pero para mí es importante que la mujer entienda, que la mujer y el hombre, los dos, porque hay hombres que han pasado por abuso también. Claro. Tú no estás obligado a nada. Y tú puedes decir que no, y el no es no. O sea, yo era de las que decía no, sí, porque se me acercan, yo le voy, le agarro a golpe, yo tengo hermanos mayores y tal, así, la tremenda malandra. Uh -huh. No, Fren, mi reacción fue totalmente distinta. Uh -huh. Y ahora, ok, ya yo sé que yo reacciono de esa manera, pero una de las cosas que también hacemos como sociedad es hacer de la víctima el victimario. Uh -huh. Entonces es ¿por qué te fuiste sola para casa de él, porque tú... ¿Hablaste de eso? ¿O le mandaste fotos antes de ustedes haberse visto? ¿Por qué fumaste con él? Porque, O sea, ¿todos estos por qué? Uh -huh. Que a mí me los, di me los dijeron. Desde mi posición de sobreviviente, las respuestas eran fáciles. Mira, me dejé llevar, no sé. No, no creí que fuese a pasar. Pero cuando tú eres víctima y tú todavía estás en el loop de puta, me pasó esto, y estás llorando y estás... Esos mensajes te meten más duro en el fondo porque tú dices, yo me lo busqué. Yo soy la culpable de que eso me está pasando. Claro. Y como sociedad hacemos que los que somos víctimas de abuso o los que somos sobrevivientes de abuso, seas hombre, mujer o whatever you want, este, no hablemos del tema. Entonces, ¿cómo, ¿cómo otra persona se puede sentir relacionada o se puede sentir... Identificada con lo que tú, con lo que con lo que vive alguien más. si sí. uno no se habla del tema, dos no te dicen que it's okay, este, que te pase, tres que tú no, no, no tienes la culpa. Fíjate que yo te estoy diciendo, no sé si lo planeó o no lo planeó, porque es en mi mente todavía digo puede que no lo haya planeado, pero pasó. Y tú que lo estás viendo desde afuera me estás diciendo, ¿más ves qué? Por lo que tú me estás diciendo todo estuvo full planeado uh -huh. y yo llevo un trabajo encima ya. Claro. Entonces. Creo que eso es parte también de la luz al final del túnel, de esa, e, esa conciencia de... No es que somos una generación de cristal, es que hay cosas. Bueno, que yo aparte no soy de la generación de cristal, yo soy millennial, pero este, no es que nada más sea una generación de cristal, es que hay cosas que no se deben permitir. Y hay cosas que nosotros tenemos que crear conciencia. Y esta es una para mí una de las más importantes de todas. O sea, yo crecí una, en un lugar... Donde no se, hablan de, no se habla de Bruno, <risa> no se habla de muchas cosas y, y realmente amo de donde vengo, pero tú cuando empiezas a crecer te das cuenta que ah, me pudiste haber evitado tantas cosas uh -huh. por quererme proteger. Me pudiste haber evitado tantas cosas, ¿no? Entonces, se lo dije a mi mamá y se lo dije a mi papá cuando hablamos de esto. Ustedes nunca le dieron una guía de cómo ser padre, hicieron lo mejor que pudieron, me protegieron como me pudieron proteger. Por eso yo busqué mi camino por fuera. Eh, pero nosotros sí podemos darle una guía a los papás que vienen, ¿sabes? Como claro. que sí si podemos darnos una guía a los que hemos ido experimentando y podemos hablar poco a poco. Y creo que de eso nace la luz al final del túnel de la que veníamos hablando.
0: Entonces, hablemos de esa luz. Hablemos de esa luz. Hablemos de eso porque me, me emociona muchísimo lo que me contaste, hasta el punto que me lo contaste. Quiero que lo comparta con Luis por eh porque me parece un esfuerzo súper valioso, necesario, uh -huh. eh, y que no, no muchas personas estarían dispuestas a Exacto. ver el camino que se tiene que recorrer y determinarse a recorrerlo. Entonces, por favor, comparte aquí. Esa luz tan bonita. La bendita
1: luz. Este, yo te conté que, bueno, que he tenido que para venir a contarte, lo tuve dos ataques de pánico, tuvimos que regentar porque me dio migraña, que yo creo que es un autosabotaje. Eso también lo he aprendido mucho de mí. Uh -huh. eh, me pasa lo mismo con este proyecto. Yo entro en momentos de pánico, porque qué pasa si él le escucha, por cierto. Pero yo, o sea, de la, creo que no lo, me, no lo hice claro, pero en el mundo, de mi mundo, solamente tres personas saben quién es. Uh -huh. Y las tres tienen prohibido decirlo. Entonces, yo nunca digo quién es, nunca lo voy a decir, este, aparte que está lo que me juega de que hay la persona que yo menos esperé, que él se presenta como un tipo espectacular y amigos de todo, y yo, bueno, sí son los sociópatas, ¿verdad? Exacto. Entonces, empecé a ver qué era lo que faltaba en lo más cercano a mí, porque hay otras cosas muy importantes que entendamos, que en niveles económicos se tiene permitido hablar de ciertas cosas y se han normalizado ciertas cosas versus en otros niveles económicos. En los niveles más bajos existe un mayor apoyo de este tipo de cosas. De abuso sexual, de abuso... Es, hay más desinformación en el sentido de que ah, eso es abuso, no sabía. Pero es menos tabú. Pero es menos tabú pues más común. Que, que un joven se abusado, que, un, que alguien se ha abusado. Cuando no sucede, de, mitad, de clase media en adelante se esconde porque esto no puede pasar, ¿no? Entonces yo dije que shit, que no existe, o sea, yo empecé, ahí te digo, a investigar, yo decía, ¿por qué me duele el este, el... el diafragma, el, diafragma el, tórax, to, el todo eso. Y encuentro un video que dice que después de que tú eres víctima de una violación es normal que, tú, que te duele el diafragma porque tú en el, en el susto y eso haces respiraciones y, y contienes y uh -huh. entonces Claro. queda un dolor muscular, que una contractura muscular, que al tiempo se me pasó. Y yo dije, claro, uno más uno, dos. O sea, no fue que me haya golpeado ahí, porque no me ha golpeado ahí, pero fue un, efect, un efecto adverso de... Puede que te pase, puede que no te pase, pero me, a mí me pasó. Uh -huh. eh, empiezo a averiguar de cómo se... O sea, ¿cuál es el proceso en Panamá? No, hasta, el, hasta el sol de hoy no entiendo cuál es el proceso de denuncia de una persona abusada. Sí hay como... Muchos reportes, eh, eh, tipo, aumentan los niños abusados en, en el caso de abusos sexuales en menores en Panamá. Hay un, como te dije, sacan cada tres meses el, como los montos por, por este, regiones y tal. En mi modo de sobreviviente, la primera acción de mi familia y de mis padres fue decir, no le digas a mucha gente porque eso no está como muy bien visto. Y yo dije, no me <risa> importa, lo voy a gritar.
0: Sí, o sea, que levanta el, mundo el tapete sepa y va Exacto.
1: A... No, y yo no, yo estaba en un punto de, lo voy a gritar que el mundo lo sepa. Uh -huh. Entonces, todo el mundo, ay, ¿quieres que hablemos hoy? Y yo no, o sea, soy sobreviviente pero no tengo lepra. O sea, esto es normal, hablemoslo o sea, conversémoslo.
0: No normal, común.
1: Es común, uh -huh. exacto. Entonces, si le empieza a quitar un poquito de lo tabú, se empieza a hacer un poquito más cómodo hablarlo, ¿no? Que la gente no Real. reaccione tanto. Pero entonces nace un proyectito que todavía no ha salido a la luz, pero que, que se está formando, que se llama Comunidad de Apoyo para Personas Abusadas. O, mejor dicho, Capa. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere Capa? Capa, y si lo vemos como una persona, porque es como yo creo que es más mi alter ego, Capa uh -huh. eh, quiere dar la opción a que tú puedas dar tu versión de los hechos, uh -huh. sin, sin sentirte juzgado. O sea, tipo un alcohólico anónimo, hola, mi nombre es fulano uh -huh. de tal y yo soy alcohólico. Hola, mi nombre es María Pérez y yo sobrevi soy sobreviviente de abuso sexual, físico y eh, psicológico. psicológico. Uh -huh. Que tú tengas un lugar donde tú puedas dar tu experiencia uh -huh. como ser humano y que las personas puedan ir ahí y ver que existen más como tú. Que le permita dar como una guía a las personas que pasan por los abusos. Tipo, si pasaste por este tipo de abuso, la, la forma correcta de hacerlo es A, B o C, D. ¿Cómo? Por ejemplo,
0: no te quites... No te interior. quites la ropa interior, exacto. No te o te este,
1: cambia Cámbiate, si te la quieres cambiar, ponte una ropa nueva sin bañarte, pero guárdala en un en Ziploc uh -huh. para que se la entregues a la persona. Eh, me encantaría que en algún momento, y hay un programa que mi mamá tenía como un poquito, no quería que lo viera, de una mujer que es violada en España, ¿no? Entonces, es, es una, una serie. Y una de las cosas es que el perito de Forense uh -huh. va hasta el hospital. Hay un kit de violación uh -huh. y él toma todo, incluso la foto, y él te pregunta quieres o no poner una denuncia. Tú dices sí o no y eso queda archivado si en algún momento tú lo quieres poner la denuncia. Ya están la las evidencias, eventualmente entonces las votan cada, creo que son 30 años, yo no, no sé cuál es el rollo, pero uh -huh. se pueden votar
0: en un, en un momento, pero el perito forense forensebata y tú no vas a él. Exacto, hay un proceso. Hay un proceso. Que, que pone en, en prioridad a la persona. Al, el, exacto, a la víctima. Al sobreviviente, al sobreviviente, como se diga, eh, del evento. Exacto,
1: Gracias. exacto. Entonces no lo pones a él a pasar el páramo, el, el, la otra de una persona que está. Entonces, nosotros somos un, un país que está creciendo muchísimo. Tenemos eh, muchísimos visitas internacionales, uh -huh. que le puede pasar lo mismo, porque están dentro de las, de las aplicaciones de citas. Entonces, van a llegar a una clínica y le van a decir, ah, es que eso seguro no cubre violación, ¿verdad? Este, entonces, obviamente lo que quiere CAPA es eso, es como poder dar un poquito de concientización a, a, a la población de estas son las experiencias de personas, pueden ser hombres y mujeres, y por, por eso quiero hacerlo muy enfático, para mí no se trata nada más de la mujer abusada, de la mujer violada, de la mujer tal. Porque los hombres también a claro, veces son es abusados. La o se sienten obligados, tipo como tú que decías, me mm -hmm. siento obligada a decir que sí. Ellos a veces se sienten obligados a tener que tener relaciones porque si no le van a decir que es un gay, que es un no sé qué, que es un no sé qué. Entonces, él se mete en la cabeza que, o los que crecen siendo homosexuales y dicen, no, bueno, me voy a tener que tirar a una mujer para que no digan que yo soy gay porque mm -hmm. qué va a decir mi papá. Eso es una forma de abuso claro también. Que sí, claro, que Entonces, sí. yo, eso es lo que quiero que sea acá, para que sea la concientización de. ¿Qué tipos de abusos hay? Si fuiste o no fuiste de un abuso, ¿cuáles son los caminos que puedes buscar? ¿Y qué es lo que me gustaría que quien para más existiese? No para mí, que ya lo viví, uh -huh. sino para el resto de las personas que, que no les ha tocado vivirlo y que lamentablemente van a ser de, eh, víctimas de porque van a estar dentro de una estadística. Uh -huh. o sea, hoy día, una de, una de cada cuatro niñas es abusada eh, sexualmente antes, antes de los 18 años. Uno de cada siete niños ha abusado sexualmente antes de los 18 años. Una de cada cuatro mujeres es abusada entre los 16 y los 49 años de edad. Entonces, cuando tú estés en un... En, eso ab... es
0: de lo que sabemos. De lo que sabemos. O sea, hablando claro, ¿no? Exacto.
1: Entonces, cuando tú estés en un lugar y hay cuatro mujeres, una de ellas va a haber pasado por algo parecido. Mínimo. Mínimo. Uh -huh. Aquí ya vemos dos. Entonces... Capa quiere eso, un poquito de concientización y quiere un poquito de educación, pero también quiere que cambiemos un poquito el cómo vemos las opciones dentro de la ley de Panamá. Hace falta mucha orientación, mucha orientación hace falta. O sea, yo creo que a mí me da mucho, mucho, mucho miedo porque él está muy cercano a mí en círculos. Uh -huh. eh, de pronto, tenernos que ver. Uh -huh. Creo que hoy día no le hablo ni desde la rabia, ni desde el rencor, ni desde... O sea, hoy día mi, mi, mi meta es tan diferente que creo que, bueno, hace tres meses que me vi con el psiquiatra y sí le dije hasta el mal que se iba a morir. Pero ahorita es como, ay, amigo, pobre de ti. O ¿Es? sea, ni la pena vale. Entonces sí, la realidad de él debe ser totalmente distinta a la mía. Él no debe haber hecho nada malo. Él debe tener mi consentimiento. Eh, esto estaba planeado por los dos. Uh -huh. No lo sé, la verdad, no quiero saber tampoco. <risa> o sea, el sí. mejor seguir sí, en Instagram. no se trata de él, se
0: trata de ti. Pues. Exacto,
1: el mejor uh -huh. seguir en Instagram, yo lo de seguir a él. Va a llegar un momento donde. Y fui muy clara conmigo en decirme: Yo no voy a permitir que la rabia que yo pueda tener hacia él gane en mi cuerpo. Eso es peor de él, lo que él hizo. Y con su conciencia, cargue lo que me hizo.
2: Uh -huh.
1: Yo voy a sanar. Y él no va a ser el protagonista. Y tenerle rabia a una persona es que él sea protagonista en mi vida. Yo no le voy a tener rabia. O sea, definitivamente no. Ah, ¿que no es mi mejor amigo? No, no va a ser mi mejor amigo. No lo, lo voy a por la calle y probablemente le quiera meter el pie. No lo voy a meter el pie, no lo voy a atropellar, pero <risa> probablemente pueda eso pasar por mi cabeza. Una vez pensé que lo había visto, pero no y que acaba de pasar. Uh -huh. Quedé en shock. Uh -huh. Me quedé petrificada, no supe qué hacer. Creo que esta vez podría reaccionar un poquito diferente. Porque ya había dos amigos de él y, y reaccioné diferente. Y pude manejar mi día perfecto. Yo terminé de trabajar, llegué a mi casa, tal, y en la noche, ajá, lancé. O sea, como que me, me metí todo en compartimiento como tú, pero hasta la, hasta la noche, la noche que abre la, la cajita de pandora y empecé a llorar. Definitivamente siempre hay dos realidades. En todo tipo de problema, en todo tipo de situación, en todo tipo de relación. No, hay
0: tres: la tuya, la de él y la la Y la que realmente es. es. La, claro. la
1: que realmente es, que normalmente nunca se sabe la que realmente claro. es, a menos que tengas una persona especializada en saber la que realmente Correcto. es. ¿no? O
0: es, un video. O un video, <risa> exacto, de alta que te diga. Que <risa> agrave de varios ángulos. Y que mira, si le dijiste lo que, que le dijiste. Exacto. Y, y que tú objetivamente puedas decir, ah, bueno, esto fue lo que pasó.
1: Exacto. Entonces. Eh, hay que aprender también a vivir con un... Probablemente no vas a recibir nunca una disculpa. O probablemente nunca vas a recibir un perdón. O sea... ¿Me interesa recibirlo? No, really. No. Porque me va a construir... Va, no, no, realmente. O sea, me, me construyo yo sola. O sea, con cierta persona. Pero sí creo que es importante... Reconocer cómo somos, cómo es cada quien, porque cada quien lo maneja diferente a la hora de manejar cierta situación. Claro. O sea, quiero que mi trauma se alargue a través de los años, o quiero darle pecho al trauma, o necesito darle pecho al trauma, pero no sé cómo darle pecho al trauma, Ajá. o necesito darle pecho al trauma, pero soy una cobardia y no lo voy a hacer porque puede suceder.
0: Ajá.
1: Bueno, este amiga, obligame, tú me vas a venir a buscar a mi casa, toma la llave, Uh -huh. abres la casa, me sacas del cuarto y me llevas a la psicóloga. Mira,
0: frase célebre de mi amiga Mónica que amo y adoro. <risa> frase célebre. Yo en el interior con mi mamá, Mónica re resolviendo con el peo aquí, yo diciéndole que este tipo me sigue llamando y vaina y ella me dice, oye lo que te voy a decir. Frase célebre. <risa> te mando una docena de huevos para que le diga lo siguiente. Ta, 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 ta. ¿Por qué, coño que no sé qué? Ta, 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 ta. Y yo, ok, ok para mí, que mi amiga del alma me dijera, te mando una docena de huevos, era lo que yo necesitaba que ella me dijera. Uh -huh. claro. Porque yo vivo mi vida uh -huh. llena de ovarios. Para uh -huh. no decir huevos, porque no le quiero dar crédito a los huevos. Le prefiero dar crédito a los ovarios. Coño, yo tengo los ovarios bien puestos. En uh -huh. mi vida yo he tenido mis ovarios bien puestos. Pero la manipulación y el, y el terrorismo psicológico de este pan era tan tal que yo no tenía ovarios. claro o sea, Yo necesitaba que mi amiga me dijera, te mando una docena de huevos, coño y dile esto y yo entonces me armé de valor a decirle lo que tenía que decirle uh
1: -huh. pero es que sabes qué pasa cuando, cuando somos ex muy extrovertidas primero dicen ay yo jamás pensé que eso te iba a pasar a ti porque es que tú tan extrovertida ah, claro. oh, no, y tan no, fuerte jamás. y con los ovarios también puestos uh -huh. o sea no no está como raro que te haya pasado a ti no este y lo segundo es que hay un lado de nosotros que no conocen que es ese lado de Puta que lo parió, yo no puedo decirle esto, ya va, pero yo me siento de tal manera, pero ya va un momentico, este, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo se come esto? O sea, que es ese lado que tú estás diciendo que te tuvieron que llamar y decir, pero le vas a decir tal cosa y sí. tal cosa. que Y es verdad, o sea, uno normalmente necesita ese, ese lado de afuera que te diga, mira, ponte los pantalones, amiguita, y pa'lante, porque tú eres esa persona. Yo, o sea, los primeros tres días yo tenía a mi amiga de Costa Rica y me decía, mafe, pero es que tú eres, una guerrera, es que tú eres y yo no soy nadie, no me importa. O sea, estaba como que negada a la situación y me dijo, no, 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 sí, tú eres. Y todos los días me decía, tú eres una guerrera y tú lo vas a... Y yo, no soy nadie, no. Entonces, o sea, tenemos siempre un lado que nos dan el, nuestro talón de Aquiles cuando nos uh -huh. golpean. Ver, es muy difícil que la gente entienda. Nada sí. más los cercanos a ti lo entienden. Correcto. Los de fuera no. Entonces, es normal que una persona extrovertida, que donde tiene los barrios bien puestos, demuestre ese lado tan vulnerable. Le digan, pero ya, espérate, que es algo raro, amiga. Tú no eres así. No, sé solo pasa que está escondido. <risa> o no es lo que tú eres, ¿verdad? Este, es muy normal. Sí, es muy normal que no te quede una persona extrovertida. Sí, y yo eso.
0: creo que ese componente de, de lo que queremos que la gente vea versus lo que, ¿sabes? Uh -huh. es, es pero por eso me encanta el la idea y el, el génesis de capa, porque justamente va a ayudar a desmitificar uh
2: -huh.
0: a través de las voces de muchos diferentes tipos de personas uh -huh. el tema del abuso y que le puede pasar a cualquiera. <risa> Mafe, de verdad, muchísimas gracias. Te felicito, me parece fantástico que capa sea una opción a futuro. Yo sé que va a ser una plataforma que va a dar mucha agua de que tomar. Quiero saber cómo te sientes luego de haber ya compartido todo esto.
1: Bueno, la verdad estoy full agradecida con que me hayas invitado. Este, Yo te dije, me dieron dos ataques de pánico, me hacemos a botella y con una migraña. <risa> o sea, mi cuerpo estaba como. ¡Ah! Este, me parece increíble eh, esto de, de, de podcast. Cuando tú lo sacaste, yo dije, man. <risa> otra razón por la que la amo este, porque siento que es muy muy cool eh, y después de hablar del tema, haciendo primero ese espacio de que me parece muy cool todo y me encanta haber participado yo sabía lo que venía a hablar estaba muy clara y por momentos como que se me quiso cortar la voz y, y ahí medio la agarré me siento bien en saber que le puedo hacer bien a mucha gente y me siento tranquila en el saber que este testimonio puede ayudar a otras personas. Y creo que de ahí nace el, el que yo quiera, el que yo haya querido hablar de eso. Entonces, me deja un poquito más de paz. O sea, y, y cuando esto me pasa, cuando hablo mucho de este tema, que yo sé que va a traer un beneficio, mi energía, porque creo mucho en las energías, la energía de, de la paz es tan grande que me causa como, como sueño, como que empiezo a, uh -huh. a, a decir, ya puedo descansar. <risa> ya hoy puedo descansar tranquila, ¿no? Entonces, la verdad me siento muy bien. Te agradezco mucho que me hayas invitado. Creo que llegó en el momento preciso <risa> o indicado. Las cosas no son por coincidencia. Uh -huh. Entonces, creo que esto va a ser como ese pump que necesitaba o ese empujoncito uh -huh. para que capa que empiece a andar.
0: Así será, así será. Yo feliz de que tú aceptaste, que pudiste venir aquí, que se, te sentiste segura y en confianza de compartir lo que te pasó y cómo lo estás manejando eh, y tus proyectos que nacen de... Muchas cosas de luz nacen de oscuridad, entonces bueno, qué bueno que tenemos esa capacidad de transformación. Eh, que, o sea, que... Gracias, de verdad, gracias. Tú dices, no, qué cool. No, gracias, Gra qué bueno que viniste, qué bueno que lo compartiste. Me alegro de haberte dado un abrazo así de, de oso, de, de romperte casi una cotilla cuando te vi en la puerta sin saber nada de esto. Mm -hmm. Qué bueno que te lo di, porque sabes que el abrazo que te voy a dar de despedida <risa> no tiene nada que ver <risa> <risa> con, con verte con ojos de lo que tú quieras. No, tiene que ver con el cariño real que te tengo. Ah. Y que te seguiré teniendo mientras vida tengamos ambas. Sí, y, y
1: yo creo que lo más bonito de eso es que es mutuo. Y cuando tú me invitaste, yo dije, es que este es el punto. porque <risas> que, ¿Con quién me voy a sentir más en confianza que, que hablar esto que con Deb? Y, y, no, y, por la, y por la densidad, lo que están escuchando, <risas> la densidad de conversaciones que tenemos de brillo cuando nos conectamos, <risas> es, o sea, tipo... Sí o sea, filósofo, Kant se quedó pendejo, eh, correcto, o sea
0: filosofiamos,
1: o sea, ustedes llegan y van a decir, ustedes se fumaron un pito porque Exacto. Es, que, es que es las conversaciones y es normal, entonces yo decía ¿quién sí. más quedé para que para que me haya dado este foro para poder sí. hablar y la verdad es que yo sí, creo bueno. que me encantó me encanta verte, pero me encantó <risa> haberlo podido compartir contigo y con los porcierteros que me encanta eso, eso.
0: muy bien <risa> <risa> Cuéntale dónde te pueden conseguir redes sociales. O Me sea? puedes conseguir ahorita por mi
1: red red social principal que es Mafita 20. Capa eh, debe estar saliendo en una o dos semanas. Yo lo voy a publicar en Mafita 20. Eh, ahorita lo tengo eh, privado pero lo voy a colocar público. Eh, ya cuando cuando Capa nazca entonces lo haré saber en mis redes y pasaremos entonces a estar dentro de Capa. Fabuloso.
0: Me encanta. Estoy muy emocionada. Quiero decirte que Tú dices, tú hablas de lo mucho que tú vas a poder ayudar uh -huh. a raíz de esta conversación y a raíz de capa. Pero yo quiero dejarte clarito que tú hoy me ayudaste a mí.
1: No, oh, qué bueno.
0: Me da mucha alegría. <ríe> Aquí estamos tú y yo controlándonos las la, la sí, 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 sí. <ríe> yo estoy así como... ¡No la vaina para llorar! Tú hoy me ayudaste a mí. Y, y yo estoy consciente que me vas a seguir ayudando. Entonces, ten, ten muy claro en tu cabeza que ya tú empezaste. Mm. Ya tú empezaste. Desde de hoy, conmigo.
1: <risa> te, quiero bien, yo te quiero mucho. Gracias por otra vez. Porque vamos a, si seguimos hablando, vamos a ir sí, vamos a Sí, vamos a ir. Bueno, ok.
0: okay. <risa> Muchas gracias por estar aquí. En por cierto, gracias. esto ha sido, por cierto, Confesiones con María Fetanda Pérez. Yo sé que fue un poquito diferente, pero ultra, ultra, super valioso. Muchas gracias y nada, hasta la próxima semana. <risas> hasta la próxima semana.